0: So waschen, dass eben alle Inhaltsstoffe vollständig biologisch abbaubar sind und dass wir so wenig Rohstoffe wie möglich verwenden. Wir haben uns gegen die Duftstoffe entschieden, weil wir für hautsensible Menschen, Allergiker eine Alternative schaffen wollen. Also ich achte jetzt darauf, dass nicht zu so viel
1: Plastikverpackung drumherum ist. Und Drum kaufe ich jetzt nicht mehr dieses flüssige Waschmittel, sondern bin wieder dazu übergegangen, ein Pulver zu kaufen. Besser Leben der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Dalgus.
0: Ich find's super. Wir sind mittlerweile echt so ein cooler, nachhaltiger Haufen geworden hier in unserer Podcast-Familie. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wie immer für euch am Start, Melitta Wahlam und...
1: Alexander Dalmus. Und wenn ihr das erste Mal hier reingestolpert seid, also zufällig oder auf Empfehlung, herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen. Ihr seid genau richtig, wenn ihr euch für Umweltschutz, für Fragen rund um Nachhaltigkeit interessiert.
0: Und wenn ihr euch vor allem auch die Frage stellt, was kann ich eigentlich beitragen?
1: Somit kleinen, aber vielleicht wichtigen Verhaltensänderungen was bewirken. Darum geht es bei uns. Wir haben keinen erhobenen Zeigefinger. Wir haben
0: nur ganz, ganz viele Fragen. Auch welche, die direkt von euch kommen in unser Postfach bayern 1de Wie zum Beispiel der Harry aus Pöring in Oberbayern, der schreibt, ich finde euren Podcast sehr gut und höre ihn auch regelmäßig. Vielen Dank dafür und weiter so. Für mich ist es wirklich wertvoll und hilfreich.
1: Dann mal viele Grüße nach Pöring. Das freut uns ja. echt sehr. Und Lob für unser Energiespaß-Special kam auch von der Birgit. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Schreibt sie einfach spitze. Dankeschön.
0: Immer gerne. Und heute mit einer Folge, die sich gewaschen hat. Es ja. geht ums richtige Waschen oder um nachhaltiges Waschen, also ganz wie ihr wollt.
1: Jedenfalls möchten wir, dass ihr aus dieser Folge auch wieder rausgeht und mehr wisst als vorher. Zum Beispiel über die richtige Dosierung von Waschmitteln. Was ist da eigentlich drin in unseren Waschmitteln? Was ist nicht gut für die Umwelt und natürlich auch nicht gut für uns Menschen?
0: Und wie immer stellen wir euch auch Alternativen zu herkömmlichen Waschmitteln vor. Also Hersteller, die in vielerlei Hinsicht was anderes und vielleicht auch besser machen wollen.
1: Und wir reden über Waschnüsse und Pots und Waschstreifen. Ja,
0: voll im Trend momentan. Die Frage ist, sind die gut und was können die oder was können die vielleicht nicht?
1: Ja, und wir reden auch nochmal über den Öko-Sparwaschgang, ganz wichtig. Ah ja, und über Mikroplastik.
0: Genau, und wie immer am Ende gibt es das kleine Extra, also hier den Aha-Effekt.
1: Wusstet ihr vielleicht noch nicht, was es da Neues am Markt gibt in Richtung Mikroplastik und wie wir das Zeug rauskriegen?
0: So, mein Lieber. Dann wirf mal die Maschine an.
1: Wir waschen nicht mit 60, 70 oder 80 Grad. Wir waschen mit Tempo, Tempo, oh Tempo.
0: Ich glaube, da warst du oft am Oktoberfest. Los geht's. Glaub auch. Oh Gott. Die Faktenlage. Was war das nochmal genau? Wie viel Dreckwäsche fällt bei uns pro Woche an?
1: Also im Schnitt sind so fünfeinhalb Kilo pro Person. also so je nach, Ja, je nach Trommelgröße sind das so in einem Vier-Personen-Haushalt zwischen drei und fünf Waschladungen pro Woche, würde ich ja, sagen.
0: das ist eine ganze Menge. Und mhm. manche von euch werden jetzt vielleicht sagen, oh, bei uns läuft die Waschmaschine <lacht> täglich. Ja, ja, ja verstehe stimmt. ich. Hier geht's um Nachhaltigkeit. Welche Faktoren sind da am wichtigsten? Das wollen wir klären. Und eins weiß ich aus unserer Energiesparfolge. Je niedriger die Waschtemperatur, desto besser.
1: Klar, also... Dafür gibt es ja die Sparprogramme, die dauern zwar etwas länger, sparen aber Energie, weil eben das Waschwasser weniger erhitzt werden muss.
0: Dafür bleibt die Wäsche länger in der Trommel und das Waschmittel kann besser einwirken. So funktioniert das Prinzip.
1: Und es ist eben nicht so, dass Kurzprogramme sparsamer sind, weil sie ja nur kurz laufen. Im Gegenteil, weil da die Einwirkzeit nur kurz ist, muss eben auch schneller das
0: Wasser heiß gemacht werden. Ich habe das immer falsch gemacht. Mhm. Ab sofort nur noch Ökosparprogramm. Und weil das immer wieder auch vorkommt, wenn es um Vorteile von Öko- oder Sparprogrammen geht, das würde müffeln in der Maschine, wenn es immer nur bei 30 Grad oder noch weniger läuft.
1: Ja, deshalb ist immer die Empfehlung, einmal im Monat vielleicht 60 Grad, mache ich auch immer so, da kommen dann die Handtücher rein und ja, so weiter. Einmal ja. 60 Grad, heiß durchspülen, dann ist auch wieder alles frei, die ganzen Schläuche und die Rückstände und so weiter, dann müffelt da nichts.
0: Genau, also haben wir das schon mal geklärt. Problem 2 beim Waschen war?
1: Die Dosierung.
0: Genau, das heißt, wir neigen dazu zu, zu viel Waschmittel in die Waschmittelkammer zu schütten.
1: Allerdings, also das Umweltbundesamt hat schon 2019 festgestellt, dass moderne Waschmittel zwar mittlerweile doppelt so ergiebig sind wie noch vor 20 Jahren, also da gab es einfach enorme Verbesserungen, aber der Verbrauch ist im selben Zeitraum kaum zurückgegangen.
0: Wahnsinn, weniger würde auch oft reichen und wir nehmen einfach viel zu viel.
1: Ja, auch weil viele den Härtegrad zum Beispiel ihres Wassers gar nicht kennen. Davon hängt es nämlich eigentlich ab, wie viel oder wie wenig man an Waschmittel braucht.
0: Und die Info kriegt man woher?
1: Also entweder vom Wasserversorger oder es steht meistens auch auf der jeweiligen Webseite meines Versorgers und das muss man einfach nur nachlesen. Je weicher das Wasser, desto weniger Waschmittel brauche ich.
0: Warum das so wichtig ist, abgesehen davon, dass es ja auch ins Geld geht, darüber sprechen wir noch. Wie viel Waschmittel verballern wir so, damit ich mal eine Vorstellung kriege?
1: Also laut Statistik insgesamt äh, weit über 600.000 Tonnen Waschmittel pro Jahr. Das sind jetzt mal auf den Einwohner in Deutschland runtergerechnet knapp 8 Kilo Waschmittel pro Kopf.
0: Okay. Jetzt warte mal. Muss man in Taschenrechner so kurz rechnen? Oh oh ganz schön 8 Kilo pro Jahr hm. um, warte, 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 5,5 Kilo Schmutzwäsche ja. mal 52 Wochen. Ja. Also für ein bisschen was über 280 Kilo Dreckwäsche. Habe ich richtig gerechnet?
1: Kopfrechnen ist absolut deins. <lacht> Stimmt, genau. Das sind, wenn man mal mit einer 7-Kilo-Trommel rechnet eigentlich auch nur 40 Waschladungen pro Jahr.
0: Verstehe. Also da hört es sich dann wieder mehr an. Mhm. Also so ein 8-Kilo-Paket Waschmittel, mhm. das dann nur für 40 Waschladungen reicht. Ja. Ein bisschen viel Mittel für wenig <lacht> Wäsche, oder? Ja,
1: außerdem habe ich noch gar nicht gesagt, dass da ja nochmal 220.000 Tonnen Weichspüler, Pflegemittel und so andere Sachen noch dazukommen. Gott, das kommen. auch noch? Ja.
0: Okay, also gut, um die Dosierung kümmern wir uns auf jeden Fall auch. Was ist noch ganz wichtig, wenn wir über Nachhaltigkeit? Waschen sprechen?
1: Naja, das Waschmittel natürlich selbst, das wir benutzen. Wie ist das aufgebaut? Was ist da konkret drin? Und dann, finde ich auch immer wichtig, die Verpackung. Waschpulver im Karton gibt es natürlich auch noch, aber in der Regel, weißt du... Ist
0: leider alles aus Plastik, hm. stimmt. Aber wir haben ein paar ganz interessante Ansätze und ja. deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal ums Waschmittel. Das Problem ich glaube, die 80er sind wichtig, wenn es ums Waschen geht.
1: <lacht> ja, weil man da nämlich äh, langsam, aber sicher auch angefangen hat, sich über Phosphat Gedanken zu machen und Phosphat aus den Waschmitteln rauszunehmen.
0: Also das ist das Zeug, was man dann als Schaum auf Flüssen ja. oder Bächen gesehen die hat. Die
1: Älteren unter uns erinnern sich noch. Äh, mittlerweile sind Waschmittel fast alle Phosphatfrei, Also Phosphat kommt eigentlich nur noch so bei Spülmaschinenreinigern zum Einsatz. Ach siehste mal, das wusste ich gar nicht. Ja, wobei mittlerweile die Kläranlagen Phosphat ganz gut rausfiltern können. Aber es ist ja immer besser, wenn gleich mal weniger problematische Stoffe überhaupt ins Abwasser kommen.
0: Aber jetzt können wir ja sagen, Phosphate sind draußen, es gibt ein deutsches Waschmittelgesetz, das ganz klar regelt, was da eingesetzt werden mhm. darf. Nehme ich doch irgendein Bio-Waschmittel und gutes.
1: Äh, grundsätzlich mal alle Waschmittel belasten das Abwasser mit Chemikalien. Daran führt überhaupt gar kein Weg vorbei. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Die einen eben mehr, die anderen weniger. Kommt eben drauf an, was drin ist.
0: Also was auf jeden Fall drin ist, sind Tenside, so hm. heißen doch diese waschaktiven Substanzen, damit es schäumt, oder?
1: Ja, Tenside lösen den Schmutz ab und die werden dann aber auch eben in die Umwelt eingetragen. Deshalb müssen sie auch nach dem Waschmittelgesetz, wie du gesagt hast, leicht biologisch abbaubar sein.
0: Ja, immerhin. Aber das ist nicht alles. Was ist denn mit Bleichmitteln zum Beispiel?
1: Entherter noch, also Bleichmittel, wie gesagt, Phosphonate, das sind so organische Verbindungen, die auch nur ganz schwer aus dem Abwasser wieder rauszubekommen sind. Dann haben wir natürlich noch optische Aufheller, Enzyme und, Achtung, schwieriges Wort, Vergrauungsinhibitoren.
0: Oh mein Gott, das ja. ist dieser Stoff, der verhindern soll, dass quasi der Schmutz sich an der Wäsche festsetzt. Ja, der wenn soll der da dann weg.
1: Weggewaschen wird, damit er nicht dann beim Durchwaschen und dann wieder drankommt. So, okay. genau. Und deshalb sind diese Stoffe auch im guten alten Vollwaschmittel drin, sagt Marianne Wolf vom Verbraucherservice Bayern.
0: Das ist praktisch
1: das allumfassendste Waschmittel, was man haben kann. Da sind also Bleichmittel drin. Das ist wichtig, zum Beispiel wenn Flecken auf der Kleidung sind. Und dort sind auch optische Auffäller drin. Wichtig ist ja, wenn man eine weiße Bluse hat, dass sie nicht nach drei, vier, fünf Wäschen gelblich oder gräulich ist, sondern strahlend weiß und dafür sind die optischen Auffäller nötig. Naja, also wie nötig die sind, also diese optischen Auffälle, darüber lässt sich natürlich streiten.
0: Was haben wir denn noch so im Waschmittel?
1: Also jede Menge, Stabilisatoren, wie gesagt, Farbstoffe, Füllstoffe, Konservierungsstoffe und vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge über Mikroplastik.
0: Mhm. Ja, stimmt, da war doch was. Also Kunststoffe im Waschmittel, damit es schön nach Gel aussieht, Ganz oder?
1: genau. Weil es aber flüssig ist, ja, muss es ja nicht als Mikroplastik ausgewiesen werden. Ach. Es ist und bleibt aber Kunststoff, nur eben flüssig. Wahnsinn,
0: da ja. wird schon wirklich viel getrickst und gemacht. Echt. Ja,
1: wirklich. Also die problematischen Inhaltsstoffe bei Waschmitteln sind eben diese optischen Auffälle, Phosphonate und auch diese Vergrauungsinhibitoren, damit eben der Schmutz nicht anpappt.
0: Wie ist es mit Duftstoffen? Aus unserer letzten Folge weiß ich, die halten sich auch länger in der Umwelt, als ich dachte.
1: Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Also ja, auch Duftstoffe können zu den schwer abbaubaren Inhaltsstoffen gehören.
0: Sind aber im Waschmittel drin, ja. Mhm. Aber vor allem auch im Weichspüler. Zum Beispiel hier, wie heißt es so schön? Frühlingsduft, mhm. dann kommt die Sommerfrische, dann kommt ah. Hibiskus, mhm. äh, Winter, Eiskelten, <lacht> Frische, wir kennen das. Und ehrlich gesagt, äh, wollen das viele ja auch.
1: Es gibt aber auch Hersteller und Anbieter, die ganz ohne Duftstoffe auskommen. Und ich habe da ich auch extra nochmal nachgefragt, bei Alma Wind zum Beispiel, das ist ein ökologischer Anbieter von Reinigungs- und Waschmitteln aus dem schwäbischen Winterbach, weil die nämlich in manchen Waschmitteln ganz ohne Duftstoffe auskommen. Echt?
0: Hm. Ich bin mal gespannt, was die sagen. Sagen wir gleich.
1: Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch, der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD-Audiothek.
0: Wir waren bei Duftstoffen und bei Waschmittelherstellern, die ohne Duftstoffe auskommen. Genau, und ich habe
1: bei Marion Jäger von Alma Winnmann nachgefragt. Das ist ein Hersteller, die bei ihrer Marke klar keinerlei Duftstoffe einsetzen. Und da wollte ich wissen, ob die Wäsche dann nicht wehen Nasser Hund riecht. Das
0: hast du nicht gefragt. Doch. Oh Gott. Das riecht nicht wie ein nasser Hund. Wir haben uns gegen die Duftstoffe bei der Marke Klar entschieden, weil wir für hautsensible Menschen, Allergiker eine Alternative schaffen wollen. Es ist definitiv ohne Duftstoffe. Es ist vom DAB getestet und auch dermatologisch getestet. Also da sind wir auf der sicheren Seite. Okay, also Duftstoffe braucht's nicht. Phosphonate und optische Aufheller auch nicht. Das heißt kompakt. Ist das Stichwort. Oder Konzentrat. Ja. Ist das so der Ansatz für nachhaltiges Waschen?
1: Ja, das wird durchgängig empfohlen. Weil da eben schon mal, ich sag mal, alles reduziert ist. Also in Konzentratform eben. Aber es gibt noch ganz andere Ansätze.
0: Und darüber reden wir jetzt auch über Waschnüsse. Gut zu wissen. Gibt's denn so ein paar grundsätzliche Punkte, was das Waschmittel angeht? Also an was ich mich orientieren kann.
1: Also, auch wenn es sicher viel von euch wehtut, fest ist besser. Als flüssig.
0: Ja, das gute alte Pulver.
1: Ja, unterm Strich wirklich. Also feste Waschmittel haben einfach eine höhere Waschleistung und belasten damit im Endeffekt auch die Klärwerke weniger.
0: Ja, uns fällt weniger Müll an, nämlich kein Plastikmüll erstmal. Wie ist es denn mit diesen Pots oder Caps oder Gelkissen ja, ja. ja.
1: Da ist die Dosierung. Natürlich vorgegeben. Das spricht erstmal dafür. Deshalb haben das ja auch viele Hersteller in den Markt eingeführt. Aber diese Produkte sind natürlich auf die Waschladung runtergerechnet auch sehr teuer. Das muss man einfach wissen im Vergleich ja. zu herkömmlichen Waschmitteln.
0: Ja und diese Plastikhüllen drumherum, ganz ehrlich, das gefällt mir auch nicht.
1: Ja, aber laut Hersteller sind die alle biologisch abbaubar. Der Vorteil ist hier natürlich gleichzeitig auch wieder der Nachteil. Ich muss eben dann immer diese Dosis Waschmittel, was weiß ich, 30 Milliliter sind das oft oder so, hernehmen. Egal wie viel Schmutzwäsche ich jetzt habe und egal wie weich oder wie hart mein Wasser ist. Vielleicht bräuchte ich also
0: weniger. Mhm. Aber nochmal nachgefragt, die Hersteller sind doch dazu verpflichtet, genaue Dosierungsempfehlungen auf die Verpackung zu drucken.
1: Ja, aber dieses genau ist eben relativ. Also das fängt zum Beispiel bei der Trommelgröße an und hört bei den Maßangaben auf. Also statt in Gramm zum Beispiel wird von Herstellerseite oft in Milliliter gerechnet, das klingt irgendwie dann nach mehr. Also damit ich mehr reinschüttel? Hm.
0: Gibt es irgendwelche Vorgaben für Biowaschmittel?
1: Konkret eigentlich nicht anders als bei Lebensmitteln gibt es nämlich keine gesetzlich festgelegten Anforderungen für diese Bezeichnung. Also die meisten Biowaschmittel enthalten einfach jetzt mal weniger Duft- und Farbstoffe und optische Aufheller. Die setzen zum Beispiel dann auch auf nachwachsende Rohstoffe.
0: Aber die Bezeichnung nachwachsender Rohstoff sagt ja erstmal nichts darüber aus, ob es in Gewässern biologisch abbaubar ist.
1: Genau. Also ein Beispiel für die Problematik ist zum Beispiel Orangenschalenöl. Hört sich super an, ist ein nachwachsender Rohstoff, aber in Gewässern schlecht biologisch abbaubar und auch stark giftig für Wasserorganismen.
0: Oh Mann, gibt es Siegel für sogenannte Bio-Waschmittel und Waschpulver?
1: Also als Umweltsiegel gibt es Ekozert, das ist so vielleicht das gängigste Siegel, das man kennt oder auch die EU-Umweltblume, wobei das als EU-Label in manchen Bereichen ein bisschen laxer ist, was die Kriterien angeht. Am strengsten ist tatsächlich, was Waschmittel angeht, das NCP-Siegel. Nie gehört. Ja, steht für Nature Care Product. Da steht ein Expertenrat dahinter, der das Siegel für Waschmittel und Reiniger vergibt und da dürfen dann zum Beispiel keine Tenside auf Erdölbasis drin sein.
0: Was ist mit dem sogenannten Baukastenprinzip? Also alles extra? Machen.
1: Ja, grundsätzlich ist es immer zu empfehlen, wenn es um nachhaltiges Waschen geht. Beim Baukastenprinzip sind eben das eigentliche Waschmittel, der Enthärter oder auch Bleichmittel getrennt.
0: Und dann kann man nach Bedarf sparsamer und genau dosieren.
1: Ja, und da gibt es verschiedene Anbieter, zum Beispiel in Bayern auch die Waschkampagne, so heißen die. Die sitzen in Hersching in Bayern. Da ist das Waschmittel dann auf die jeweilige Wasserhärte abgestimmt. Da muss ich dann nicht extra noch einen Enthärter zugeben, sondern kann genau für meine Wasserhärte dann das richtige Waschmittel nehmen. Macht es ein bisschen einfacher, auch im Baukastenprinzip. Und Sauerstoffbleiche zum Beispiel kann man dann eben noch extra und nach Bedarf, also bei stärker verschmutzter Wäsche, mit rein. Gehen.
0: Also dieses Baukastenprinzip ist halt nichts für Bequeme. Ja? Ja. Auf der anderen Seite, das sind, je nachdem was man reingibt, ja, sind wir mal ehrlich, zwei, drei Handgriffe mehr. Nicht mehr. Und ich würde mal sagen, das lohnt sich, weil wir ja besser und gezielter dosieren und damit auch sparsamer. Das
1: ist richtig. Also Ökotest hat 2020 verschiedene Waschmittel getestet. Gut, in der Waschleistung waren nur vier und Testsieger war Sonett, heißen die, mit der Gesamtnote 1,8. Das ist ein Hersteller aus der Bodenseegegend in Baden-Württemberg und die bieten eben auch dieses Baukastenprinzip an und sind da Pioniere eigentlich in Sachen Ökowaschmittel, sagt Rebecca Kramer von Sonett.
0: Besonders ist natürlich, dass alle unsere Produkte 100% biologisch abbaubar sind und zwar auch sehr schnell 100% biologisch abbaubar sind. Das liegt daran, dass wir natürlich nur natürliche Inhaltsstoffe verwenden, dass wir viele Rohstoffe aus Bioanbau auch verwenden. Gerade unsere Öle, die wir verseifen, da haben wir einen Kaltverseifungsprozess, sind innerhalb kürzester Zeit die Seifen dann auch abbaubar.
1: Und einige Sonett Reinigungs- und Waschmittel tragen eben auch dieses genannte NCP-Siegel. Die sind auch übrigens dieses Jahr mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet oh, worden. toll!
0: Sind es nicht auch die, die vor allem in unverpackt Läden auch die leeren Plastikkanister wieder zurücknehmen?
1: Ja, genau. Also die haben okay. vor ein paar Jahren so eine Art Tauschsystem installiert, neu gefüllte Kanister gegen alte Leere und so 20 Prozent der Kanister kommen nicht mehr in Umlauf, die müssen dann geschreddert, gemahlen und eben wieder zu neuen Flaschen verarbeitet
0: werden. Was ist eigentlich mit diesen Waschmittel-Abfüllstationen in den Drogeriemärkten geworden? Also bei Rossmann und GM. Ja. das wurde doch vor zwei Jahren auch mal groß eingeführt, Plastik sparen und so?
1: Ja, da habe ich auch nochmal nachgefragt und nachgehakt. Also beide Drogeriemarktketten haben das ja erstmal getestet. Rossmann hat es schon wieder beendet, also es hat sich einfach nicht rentiert, sagen die. Und die M überlegt noch, ob sie jetzt nach dieser Pilotphase äh, diese Auffüllstation weiterführen oder ausbauen wollen.
0: Mhm. Hm. Ich hoffe, es bleibt, weil <lacht> wenn ich mal Flüssiges <lacht> kaufe, dann fülle ich nach. So, bevor wir euch aber jetzt richtig auf die Nüsse gehen, reden wir noch über Waschnüsse. Seit Jahren nämlich sehr beliebt. Waschnüsse oder Waschkastanien. Hm, sind die zu empfehlen? Ich meine, nachhaltig sind die Dinger schon, oder?
1: Ja, aber Stiftung Warntest hat sowohl Waschnüsse als auch diese Waschkastanien, da wird ja dann diese Schale von den Kastanien verseift, unter die Lupe genommen. Und ich sage mal so, das Urteil war vernichtend. Echt? Ja, oh. also Waschleistung gleich null beim okay. Vergleich der Waschleistung, also mit einem herkömmlichen Flüssigwaschmittel damals und das Testergebnis war so, die Wäsche hat muffig gerochen. Oh, nee. also Was in der Regel auch bedeutet, dass eben Schmutz bzw. Bakterien nicht richtig entfernt worden sind. Und im Test mit Waschnüssen waren Klamotten tatsächlich nach fünfmal Waschen schon so vergraut, dass sie quasi untragbar waren.
0: Oh nee, hm. aber damit wird ja auch die Ökobilanz von Waschnüssen und Waschkastanien in Sachen Nachhaltigkeit voll auf den Kopf gestellt, hm. weil was muss ein normales T-Shirt aushalten, mindestens bei so einem Test?
1: 30, 40 Waschgänge.
0: Ja, und dabei ist doch gerade bei Klamotten, und das hm. wissen wir aus unserer Folge über nachhaltige Textilien. Richtig. Bei Klamotten wichtig, dass sie möglichst lange getragen werden.
1: Genau, durchgefallen, hm. würde ich mal sagen.
0: Ja, dann schauen wir uns mal einen anderen neuen Trend an, den es gerade bei Waschmitteln gibt und der kompakter als kompakt ist, nämlich Waschmittelstreifen. Gibt es neue Ansätze? Was derzeit super in ist beim Waschen. Das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen beim Einkaufen oder über die Werbung im Netz auch. Kein Pulver, kein Gel, sondern nur ein Streifen. Also ein Waschmittelstreifen pro Waschgang. Und was auf jeden Fall schon mal dafür spricht, ist, dass es viel weniger Verpackung
1: ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Also ein Anbieter, Denila, kommt beispielsweise auch aus Baden-Württemberg, nahe der bayerischen Grenze. Relativ neu auf dem Markt ist Blue mit zwei U aus der Schweiz oder auch äh, Livinor in Konstanz. Kuno gibt es da noch. Also viele mittlerweile. Mhm. In wenig Kartonverpackung, wie du schon sagst, sind da so 30 oder mehr Streifen für jeweils dann einen Waschgang.
0: Aber billiger als herkömmliche Waschmittel sind die Streifen in der Regel jetzt nicht.
1: Nee, das stimmt. Also weniger Verpackung ja, trotzdem ein Waschgang kostet meist so um die 30 Cent und naja, ja, es ist etwa doppelt so teuer wie ein stinknormales Waschmittel aus dem Discounter.
0: Okay, aber dafür muss man keine große Tonne schleppen. Ja. Und die Streifen, die versprechen eine wesentlich größere Nachhaltigkeit bei jeder Wäsche, eben durch diese genaue Dosierung. Mhm. Und da dürfte sich der Preisnachteil vielleicht dann auch wieder ein bisschen ausgleichen.
1: Damit werben natürlich auch die Anbieter und, wie wir auch in dieser Podcast-Folge schon festgestellt haben, Überdosierung ist eben ein wichtiger Punkt und, und bei einem Streifen pro Waschladung ist eben so eine versehentliche Überdosierung, hoch. da habe ich immer ein bisschen mehr mhm. reingeschüttet, weg. Also ja. da muss man sich eben dann nicht mehr auf sein Gefühl verlassen ja. und das ja. trügt einen ja. ja oftmals.
0: Wie funktioniert das genau mit dem Streifen? Ich habe mich neulich noch nicht getraut, sie zu kaufen, aber ich denke, das ist so ein super, 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 super kompakt Waschmittel. Genau,
1: also so kann man es einfach zusammenfassen. Es ist reduziert aufs Wesentliche, würde ich jetzt mal sagen. Und dadurch bleiben eben viele schädliche Stoffe oder Chemikalien auch außen vor. Das sagt zumindest Jürgen Lang, der ist Geschäftsführer der Denila GmbH in Altheim-Alp. Die sind zu 100 abbaubar. Also das heißt, es bleibt nachher nichts in der Waschmaschine zurück und auch im Wasser. Später löst sich das zu 100 auf und ist auch nicht mehr nachweisbar nach 72 Stunden. Und was eben auch ökologisch von Vorteil ist, dass die Waschstreifen generell ganz ohne Mikroplastik auskommen.
0: Dann kommen wir mal zum Wesentlichen beim Waschen. Wie gut oder sauber waschen diese Waschstreifen?
1: Grundsätzlich wirkt sich die Kompaktheit des Waschmittels in einem Streifen natürlich auch auf die Waschkraft aus. Also für stark verschmutzte Wäsche sind diese Waschstreifen eher nicht gedacht. Vielleicht so für die tägliche Wäsche ein bisschen leicht verschwitzt, so in etwa, aber mhm. nicht richtig verschmutzt. Und die Anbieter dieser Waschmittelstreifen raten auch dazu, zum Beispiel Flecken jetzt normal mit äh, Gallseife vorzubehandeln.
0: Wie schaut aus mit Wasserenthärter
1: Ja, in den Waschstreifen sind keine Wasserenthärter drin. Der müsste dann noch extra hinzugefügt werden, um die Waschmaschine vor dem Verkalken zu schützen, wenn ihr eben in einer Region lebt mit sehr hartem Wasser.
0: Also dann fasse ich noch mal kurz zusammen: Diese Waschmittelstreifen hm. sind sehr gut dosierbar, sie haben wenig Verpackung und sie sind für leicht verschmutzte Wäsche gut geeignet.
1: Aber teuer. Perfekt auf den Punkt gebracht.
0: Dann kommen wir jetzt noch zu unserem Gewissen extra bei Besser Leben. Der Clou. Wie immer zum Schluss noch den kleinen Aha-Effekt bei Besser Leben. Und da geht es gar nicht ums Waschmittel, sondern um Mikroplastik.
1: Weil ihr spätestens seit unserer Folge zu dem Problem wisst, das liegt uns am Herzen. Und mit dem Waschen spülen wir eben über unsere vielen Synthetikklamotten, also Fleecepulisse, Stretch Jeans oder auch Socken. Also viele ja. Plastikfasern und sehr viel Mikroplastik ins Abwasser.
0: Da hat sich, weiß Gott, schon genug Mikroplastik angesammelt, leider.
1: Mittlerweile gibt es ja spezielle Wäschebeutel von einem Drittel Quadratmeter sowas, die dann diese Kunststofffasern in der Trommel raussieben, bevor sie eben ins Abwasser gelangen, zum Beispiel Guppy Friends. Mhm.
0: Aber auch die Hersteller von Waschmaschinen bieten inzwischen was an, zum Beispiel Grundig, habe mhm. ich gelesen, ja. hat einen Mikroplastikfilter in die Waschmittelkammer von neuen Modellen mit integriert. Ja. Da wird dann das Waschwasser mehrmals pro Waschgang gefiltert und AEG hat auch ganz neu jetzt auch einen Mikroplastikfilter.
1: Ja, und der ist da außerhalb von der Maschine, also da wird dann das Abwasser sozusagen nochmal gefiltert, ist laut Hersteller super effektiv. 90 Prozent weniger Mikroplastik heißt es. Kostet neu so zwischen 75 und etwa 90 Euro, habe ich gesehen. Und die Filterkartusche, die da drin ist, hält etwa so sechs Monate und kann dann ausgetauscht werden. Kostet dann allerdings auch nochmal knapp 20 Euro oder auch ein bisschen weniger.
0: Der einzige Nachteil, da haben wir extra für euch nachgefragt, dieser Mikroplastikfilter, der passt nur auf Waschmaschinen von AEG electrolux oder Zanussi.
1: Aber wir sind ja hier bei Besserleben und immer lösungsorientiert. Ja. Es gibt nämlich ein ähnliches Modell. Und auch da werden Mikroplastikfilter aus dem Abwasserschlauch gefiltert und äh, dieses Modell kommt von Planet
0: Care. Wenn ich das richtig gesehen habe, ein slowenisches mhm. Unternehmen und dieser Plastikfilter ist für alle Waschmaschinen genau. geeignet. Es gibt ein Starter-Set, das jo. kostet 60 Euro und hält etwa 60 Wäschen.
1: Ja und viele von euch, die unseren Podcast hören, haben ja auch wirklich Bock, selbst was zu tun. Das ist eine Empfehlung, gerade wenn es ums Waschen und Mikroplastik geht. Frankreich übrigens hat jetzt schon Nägel mit Köpfen gemacht, da sind solche Mikroplastikfilter in neuen Waschmaschinen ab 2025 Pflicht.
0: Gut so. Kurz zum Schluss noch die Frage, wie man beim Waschen dafür sorgen kann, dass weniger Mikroplastik überhaupt rausgespült wird, nämlich Trommel vollmachen, oder?
1: Ja, und niedrige Temperaturen
0: sind auch gut, haben Untersuchungen ergeben. Und wenn ihr sonst noch Fragen zu diesem oder auch anderen Themen habt, dann schreibt uns gerne ins digitale Postfach unter besserleben.bayern1.de
1: Und in der nächsten Folge da testen wir Autos, hm. E-Autos, um genau zu sein.
0: Große E-Autos, mm. richtig große E-Autos, nämlich Elektrovans für sieben Personen oder mehr.
1: Da gibt es nämlich nur ganz wenige Hersteller und Anbieter in diesem Markt.
0: Wir testen den Mercedes EQV und den Peugeot e und natürlich reden wir ausführlich übers Laden und was sonst noch wichtig ist.
1: Ich war erstmal froh, dass ich keinen Kratzer reingemacht habe. Oh
0: Mann, dann polieren wir mal die nächste Folge noch für euch auf und hören uns hoffentlich bald wieder.